0: Damals dachte ich, ich wäre lesbisch und war halt komplett verloren.
1: Zwölf Identitäten, zwölf Porträts. Queeres Leben, sichtbar in Freiburg.
2: Weil wir einfach gemerkt haben, dass es bei uns als Mensch einfach passt zusammen
3: und da hat das Geschlecht eigentlich nie im Vordergrund stand. FreiburgerInnen unsichtbar,
1: LSB-TTIQ-Menschen in Freiburg.
2: Für mich ist eine Normalität, dass alle Menschen so sein können, wie sie halt sind.
1: Ab dem 20. Juli findet ihr alle Porträts in Freiburg oder unter www.sichtbar-in-freiburg.de.
0: Solange wir noch in dieser Gesellschaftsform leben, mit dieser starken Spaltung, mit diesem binären System, ist da glaube ich nie irgendwas zu Ende. Eine
3: Kampagne von Fluss und der Stadt Freiburg. Fotografiert von Severin Poti. Podcasts produziert von Radio Dreieckland.
2: Deswegen ist Queer-Sein durchaus auch etwas Politisches.
4: Ihr hört Radio Dreieckland, äh, La Radio, das queere und feministische Programm auf RDL.
5: Ja, und das war gerade der Trailer für die Kampagne Sichtbar in Freiburg. Und im Sprechraum nebenan sitzen jetzt Eva, Severin und Karina von der Kampagne. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Hi. Hallo. Ähm, vielleicht könnt ihr einfach erstmal erklären, was die Kampagne genau
3: ist. Die Kampagne ist ähm, zuallererst eine große Plakataktion, die ab dem 20. Juli in Freiburg hängen wird. Und zwar haben wir vor einiger Zeit aufgerufen dazu, dass sich queere Menschen doch sichtbar zeigen sollen mit der Intention, Vorteile und Klischees abzubauen und den Zugang zu queeren Lebensweisen ähm, zu schaffen. Und die Kampagne sieht so aus, dass die ab dem 20. Juli zum einen im Jos Fritz Café zu sehen sein wird, aber auch auf den ganzen Litfaßsäulen in Freiburg. Und wir haben parallel zu der Plakataktion auch einen Podcast produziert, ähm, der über die QR-Codes der Plakate zu hören sein kann.
4: Okay, und vielleicht könnt ihr dann einfach auch noch mal kurz vorstellen, wie jetzt eure Verbindung zu dieser Kampagne ist. Dann wird vielleicht auch noch mal ein bisschen deutlicher, was da für
3: Aufgaben oder Rollen angefallen sind. Genau, also ich bin Karina von flusse.v, wir machen Bildungsarbeit zu Geschlecht und sexueller Orientierung und wir arbeiten vor allem mit dem Prinzip, wir wollen mit unserer Autobiografie ähm, für mehr Sensibilisierung und weniger ähm, Diskriminierung einstehen und hatten die Idee, mit einer großen ja, Sichtbarkeitskampagne, ähm, das in Freiburg auch den Menschen zugänglich zu machen, die wir mit unserer Bildungsarbeit ähm, nicht erreichen. Und meine Rolle war zu koordinieren, ähm, ja, erstmal vor allem die Koordination.
1: Ja. Genau, ich bin Eva von Radio Dreikland und mich hat Karina vor gut einem halben Jahr äh, gefragt, ob ich Lust hätte, Interviews zu führen. Ursprünglich war da nämlich mal auch noch ein Buchprojekt geplant. Dazu erzählen wir später noch was. Äh, da ich ja beim Radio arbeite, wäre das doch eigentlich, äh, liegt es doch auf der Hand, dass ich da Interviews führen könnte. Ich habe sofort zugesagt, weil mich das Thema wahnsinnig interessiert hat. Und habe dann jetzt, mh, ja, so nach dem krassen Lockdown von Corona, das kam ja dann leider noch dazwischen, sonst wäre die Kampagne schon viel früher öffentlich geworden, habe ich dann diese zwölf Personen hier in den Räumen von Radio 3 Klett interviewen dürfen. Ja, ich bin äh, Severin Poti, ich bin
2: ähm, Fotografin und Kunst- und Kulturschaffende hier in Freiburg und ähm, ähm, behandelt schon immer in meinen ähm, Projekten und Themen äh, queere und querfeministische Themen, die ich da verarbeite. Und bei, meiner letzten, bei meinem letzten Projekt in meiner letzten Ausstellung habe ich Carina kennengelernt äh, von Fluss e.V. und so kam der, so mein Kontakt zustande. Und jetzt wurde ich eben angefragt, die Porträts ähm, eben zu, äh, zu fotografieren und ähm, genau das Ganze ähm, fotografisch eben zu begleiten.
5: Es soll Plakate geben und vielleicht auch ein Buch. Von wem wird dann das Projekt finanziert?
3: Das war tatsächlich eher eine längere Geschichte. Wir hatten erst totale Probleme, das zu finanzieren und haben durch die Verknüpfung von queen Vereinen und Initiativen in Freiburg mit der Stadt Freiburg ähm, gab es eine kommunale Plattform, LSBTQ, die ähm, geleitet wurde von der Gender Diversity Geschäftsstelle des, der Stadt Freiburg von Frau Seber. Und sie hatte dann die Idee tatsächlich zu sagen, hey, ähm, hier gibt es noch Gelder im Kontext Jubiläumsjahr 900 Jahre Freiburg und ähm, sie findet es wichtig, dass auch queere Themen ähm, präsent sind in diesem Jubiläumsjahr und hat uns quasi auch ähm, ja, dazu angeleitet, ähm, die Projektgelder über das Jubiläumsjahr zu beziehen und genau, die tragen auch die Kosten. Karina, du hast ja auch vorher schon kurz gesagt, dass
4: ihr von Fluss e.V. eigentlich so angefangen habt, dieses Konzept zu erarbeiten oder die Idee hattet und dann unter anderem Eva noch gefragt habt, ob sie mitmachen will. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen sagen, nach welchen Kriterien ihr da vorgegangen seid oder genau, wie ihr dieses Team zusammengestellt habt.
3: Wir sind über, erstmal über die kommunale Plattform, haben wir das allen queeren Gruppen offen gestellt, wer will sich beteiligen an dem Projekt. Das Projekt gibt es. Wir haben einen kleinen Pitch gemacht, haben das vorgestellt, was wir vorhaben und sind dann erstmal in die Brainstorming-Phase gegangen. Das war schon im September 19 ungefähr und haben dann einfach geguckt, wer könnte auch aus dem queeren Kontext in Freiburg äh, zu unserer Arbeit
1: passen. Und wer hat sich dann schlussendlich gemeldet? Also wer hat sich da freiwillig als erstes schon mal gemeldet, weil ich wurde zum Beispiel erst später angefragt. Genau, also es waren vor
3: allem Menschen bei Fluss aktiv, die gebrainstormt haben, die Idee zusammen ge, ja, gedacht haben. Wir haben erst mal überlegt, was ist überhaupt möglich. Wir haben auch eine Kooperation versucht mit der VAG. Eigentlich wollten wir das richtig groß machen auf Straßenbahnen mit Regenbogen, mit Zebrastreifen, wir hatten viele Visionen und mussten dann alles so ein bisschen aufgrund der, der Gelder ein bisschen zurückstecken. Ähm, da hat sich eine Person von Queerfeld eingemeldet, zum Beispiel, die sich beteiligt hat. Ähm, ja, eine Person vom Jazz House, die auch gesagt hat, wir wollen auch irgendwie dabei sein, die uns jetzt tatsächlich auch unterstützen. Also das Jazz House liefert auch deren Werbeflächen, stellt sie zur Verfügung, ähm, worüber wir total happy sind, weil wir da nochmal eine größere Reichweite haben. Ja, das war erstmal das Kernteam. Und eigentlich wollten wir ursprünglich die Interviews auch irgendwie selber auf die Beine stellen und ich meinte, ich wollte das gleich professionell machen und... Ähm, so sind wir dann an
5: euch auch gekommen, genau. Die Plakate ähm, werden dann in der ganzen Stadt gezeigt oder gibt es da bestimmte Flächen, wo die Plakate ausgestellt werden?
3: Genau, ab dem 20. Juli an den Werbeflächen vom Chesshaus und dem Josfritz fritz café und ab dem 23. Juli an den ganzen Litfaß-Säulen. Genau, und jetzt habt ihr am
4: Anfang ja schon so gesagt, oder es steckt ja auch schon im Namen Sichtbar in Freiburg, dass es um Sichtbarkeit geht. Vielleicht könnt ihr aber ja, noch mal so ein bisschen genauer ausführen, was so Themen waren, die ihr ansprechen wolltet oder was euch irgendwie wichtig war bei dieser Kampagne und oder was auch den Teilnehmenden irgendwie wichtig war. Da kam ja vielleicht auch noch mal viel Input von deren Seite.
0: Also ich
1: glaube, das, das Spannende am Anfang war ja wahrscheinlich für euch, Karina die Auswahl der sogenannten Models, oder? Also ich bin ja später dazu gekommen da standen die schon. Mhm. Aber ja, also hat mich dann auch interessiert, wie ihr genau zu diesen Leuten gekommen seid. Also, habt ihr da dann auch eine Ausschreibung
3: gemacht? Genau, also uns war es wichtig, dass wir Menschen erreichen, die vielleicht nicht so in der queeren Szene unterwegs sind. Das heißt, wir haben ähm, eine, eine Anzeige, einen Aufruf gestartet ähm, in der Badischen Zeitung, weil wir gesagt haben, wir wollen auch das Leserinnenpublikum ansprechen und auch verschiedene Altersspektren ähm, erreichen mit unserem Aufruf und haben erstmal mit einem Interview von ähm, einem, auch der im in, in Plenum mit dabei war, der gesagt hat, ich, ich biete meine Geschichte, um mal zu, äh, plakativ zu zeigen, warum ist Sichtbarkeit wichtig. Der hat ganz konkret erzählt, für ihn war das ähm, Coming-out sehr schwierig, weil er keine sichtbaren Vorbilder-Role-Molds hatte und er hat gesagt, er, er ähm, steht Rede und Antwort für ein Interview der BZ und das hat mir als Aufhänger genommen, quasi, um Leute anzusprechen, sich auch sichtbar zu zeigen, ähm, um eben zu empowern. Ähm, und darauf haben sich über 40 Menschen gemeldet, auch teilweise Menschen, die eben vom Umland, Freiburger Umland, ähm, kommen. Und wir hatten den Anspruch, da wir nur diese elf Motive zur Auswahl hatten, eine große heteronormative Bandbreite, heteronormativ natürlich nicht, <lacht> äh, äh, eine, sehr, eine sehr diverse, eine diverse Bandbreite an ja,
5: Selbstbeschreibung, Selbstempfindung, Identifikation. Ähm, zu zeigen. Hattet ihr dafür bestimmte Kriterien oder also nach was seid ihr genau vorgegangen beim Auswahlprozess? Ähm, wir haben versucht,
3: intersektional vorzugehen, zu gucken, dass wir ja, sämtliche Erfahrungshintergründe auch, sei es spätes, frühes Coming Out, Transidentität, ähm, wir wollten unbedingt auch eine Drag-Geschichte mit drin haben, also verschiedene Spektren. Im Kontext Queer wollten wir einfach abbilden, aber dabei auch sowas wie Altersstrukturen,
1: ähm, andere Diskriminierungserfahrungen nicht außer Acht lassen. Um mal ein bisschen nochmal Se Selbstkritik, wenn man so möchte, ja. zu üben, was wir nicht geschafft haben. Ah, es sind ja auch nur elf Porträts, also im Buch wird es dann noch mehr geben. Äh, was wir nicht geschafft haben, ist zum Beispiel eine, eine ältere lesbische Frau. Das war das Wasser. Sorry. Eine ältere lesbische Frau zu finden zum Beispiel oder auch eine... Transfrau, die wird nicht vorkommen auf den Plakaten, aber dann im Buch hoffentlich. Ja,
2: wir waren natürlich ein bisschen eingeschränkt mit diesen elf bzw zwölf Porträts. Ähm, da kann man natürlich nicht lange nicht äh, alles abbilden, was man jetzt vielleicht gerne vor, also was man vorgehabt hat oder gerne gemacht hätte. Ich glaube, ganz wichtig war einfach halt so eine bunte Mischung und vor allem auch ähm, Personen abzubilden, die nicht eh schon ähm, in Freiburg äh, im, im queeren Umfeld sichtbar sind oder prominent sind. Also einfach, genau, das einfach querfällt, querfällt ein und bunt zu mischen und auch wirklich äh, Leute mal äh, zu zeigen, die man, ja genau, oder die vielleicht da bisher, ja sich aber entweder nicht getraut haben oder es keine Gelegenheit gab oder die man halt einfach ja da einfach so ein bisschen dazu ähm, ermutigen wollte
4: genau also du hast ja auch die Shootings dann gemacht meintest du vorhin vielleicht mhm. kannst du da noch mal so ein bisschen zu sagen was so deine Erfahrungen waren oder wie so ein Shooting abläuft gerade wenn du sagst dass es auch Leute waren die vielleicht davor noch nicht so sichtbar ähm, sich gezeigt haben im öffentlichen Raum
2: ja also so ein bisschen die Besonderheit war, dass ich äh, wirklich tatsächlich die meisten Personen vorab gar nicht wirklich gekannt habe. Ähm, es hat halt ein kleines Vorgespräch am Telefon oder einen E-Mail-Kontakt gegeben, wo wir halt in erster Linie erstmal halt, äh, den Termin und die Location festgelegt haben. Aber das wirkliche Kennenlernen hat bei den meisten erst wirklich beim Shooting während dem Shooting stattgefunden und dann war das natürlich ähm, auch nochmal extra spannend, also nicht nur die Person einfach abzulichten, sondern halt dann auch gleichzeitig ähm, etwas über sie zu erfahren. Ne? Also so ein bisschen, klar, ein bisschen ähm, Hintergrundinfos hatte ich, aber das ähm, richtige Kennenlernen war dann beim Shooting und das fand ich wirklich sehr spannend. Also, ich habe den Models auch erstmal so die Location-Wahl freigestellt, also es sollte auf jeden Fall ein Ort sein, mit dem sie etwas verbinden vielleicht, an dem sie sich besonders wohlfühlen in Freiburg oder ähm, an dem sie oft sind und ähm Daraus entwickelt sich ja dann auch schon ein Gespräch ne? und man, auf dem Weg dahin haben wir uns schon ein bisschen unterhalten und ganz wichtig war mir dann auch ähm, während dem Fotografieren einfach sich ein bisschen zu unterhalten, weil es waren doch viele dabei, die teilweise noch gar nie vor einer Kamera standen oder einfach wenig Erfahrung hatten beim Shooting und das, ähm, ja, das lockert es natürlich auch ein bisschen auf, ne? wenn Personen was erzählen über sich, das ist ja was Vertrautes und so und dann ähm, entspannt es auch und das ist halt auch ganz wichtig, ähm, weil, ja, Vertrauen zu schaffen bei einem Shooting, aber das hat eigentlich super, super geklappt.
5: Und hast du vielleicht auch was von den Leuten gelernt während dem Shooting?
2: Also vor allem habe ich erst mal die ganzen Geschichten äh, mitbekommen ne, von, den, von den Leuten und ähm, teilweise war es dann auch so spannend und interessant, dass wir uns auch nach den Shootings noch wirklich eine Stunde lang äh, irgendwo hingesetzt haben und uns auch echt noch unterhalten haben. Das fand ich sehr gut und ähm, ich habe tatsächlich noch mehr über die ganze Diversität gelernt, die äh, herrscht und das ganze Spektrum abbildet und ähm, ja, darüber war ich sehr froh.
4: Vielleicht könnt ihr noch mal so ein bisschen irgendwie anschaulich darstellen oder erklären, wie so ein Plakat aussieht. Also ich glaube, so eine grobe Vorstellung haben wir jetzt so ein bisschen. Okay, da ist irgendwie ein Porträt drauf, aber was war euch da? Also was wolltet ihr durch dieses Plakat ausdrücken?
3: Sind irgendwie Slogans noch damit verbunden oder wie? Genau, ist das aufgebaut? Genau, also uns war es wichtig, zu, also primär, dass die Leute sichtbar sind. Das heißt, wir wollten sehr kleine Motive mit Porträts von Menschen, ohne dass viel drumherum ablenkt davon, weil wir wollten die Person dahinter, also hinter dem Porträt einfach auch zeigen oder einfangen. Und ich finde, das ist Severin voll gut gelungen. Also es sind einfach sehr charakterstarke Schwarz-Weiß-Fotos, die mit dem Slogan Ich bin Freiburgerin". Ähm, gerahmt sind und wir haben zu jeder Person ein, eine Aussage, ein Zitat, die auf ihre eigene geschlechtliche oder sexuelle Identität hinweisen. Ähm, genau. Und zum Beispiel haben wir genderfluide Personen, nonbinäre Personen, was dann auch auf dem Plakat ersichtlich wird. Also die Person zeigt sich und positioniert sich ganz klar. Also man kann es quasi wie so ein Outing auch
5: Oh, okay. okay, spannend. Ähm, vor allem auch, dass die ähm, Models, haben die Models ihre eigenen Zitate ausgesucht? Oder habt ihr das dann, habt ihr es zusammen ausgewählt oder habt ihr die Zitate ausgesucht?
1: Es war so eine Art Kooperation. Ne? Also dazu war, waren eigentlich auch die Interviews ursprünglich mal geplant, um dann auch auf diese Slogans und Zitate zu kommen. Aber natürlich ist es nicht immer dann zufällig spruchreif oder so sloganreif, was in den Interviews gesprochen wird, aber wir haben trotzdem, also die Interviews nochmal intensiv durchgehört, vor allem Karina hat sich die Arbeit gemacht und dann so prägnante Zitate rausgeschrieben, die haben wir dann möglicherweise auch nochmal ein bisschen umgestellt oder sprachlich verkürzt und eleganter gemacht und dann aber trotzdem natürlich in Rücksprache mit den ProtagonistInnen, also das nochmal eng verhandelt mit denen und es war auch dann teilweise ein längeres Verhandeln, weil es da wirklich um wirklich jeden Buchstaben, auf jeden Buchstaben ankommt, was da am Ende steht und was das für eine Bedeutung dann auch hat oder nicht.
4: Und wie sah so generell die Zusammenarbeit aus? Also wart ihr eher wie so ein gesamtes Team mit diesen elf ProtagonistInnen oder waren das jetzt nicht wirklich so eine
1: zusammenhängende
4: Gruppe und ihr als OrganisatorInnen habt ihr mit den einzelnen ProtagonistInnen
3: zusammengearbeitet? Wie war da dieser Prozess?
1: Vielleicht kann ja jede für sich mal erzählen. Also Karina, mhm. du hast ja den
3: Erstkontakt wahrscheinlich. Genau, also ich habe erst den Kontakt aufgenommen zu den Protagonist, ProtagonistInnen, ähm, habe nochmal auch abgefragt, wollt ihr das wirklich, wollt ihr sichtbar sein? Wir hatten auch Menschen, die haben sich gemeldet, und gesagt, ich will das, aber haben sich dann doch nochmal umentschieden, als es klar war, sie werden sichtbar auf den Litfaßsäulen. Das war für viele dann so, oh, okay, ich bin schwul und offen schwul, aber dann doch nicht ganz so. Das hat uns auch wieder nochmal bestärkt, wie wichtig das ist. Also die gesagt haben, ich will jetzt da meine Familie nicht auch noch mit reinziehen durch meine Sichtbarkeit. Das heißt, es war schon eine lange, also erstmal, die haben sich gemeldet, einen Austausch wie, stellen Sie sich das vor, können Sie sich überhaupt vorstellen, auf den ähm, Plakaten sichtbar zu sein. Und dann haben wir uns in dem großen Team, ich glaube, wir waren immer zu neunt oder zu zehnt, also auch ein paar Flussis, äh, jemand von Queerfeld 1, Severin, Eva, wir haben uns dann immer auch wieder getroffen, um zu gucken, wer passt rein und wen fragen wir da nochmal konkreter an, welche, ähm, welche Personen haben wir vielleicht noch nicht abgebildet und wie können wir da auch nochmal jemanden erreichen. Aber sonst waren wir immer im engen Austausch. Ich würde sagen, am Anfang sehr viel im Plenum, in der Großgruppe und jetzt gegen Ende schon, so wie im Kernteam mit Adrian, der
1: auch für die Mediengestaltung zuständig ist. Dazu fällt mir ein, ein, ein Model, die Lina Wiemer, die ist auch Gemeinderätin jetzt seit einiger Zeit in Freiburg. Bei ihr war es nämlich ähnlich, das hat sie mir im Interview dann erzählt, dass sie, als sie gefragt oder sich ja, gefragt wurde, ob sie mitmachen möchte, erstmal gezögert hat und gesagt hat, nee, eigentlich nicht, weil sie ist ja jetzt da auch eine Person der, Person der Öffentlichkeit und wenn sie sich da jetzt offiziell outet, vielleicht ist das dann auch komisch oder gefährlich, Stichwort AfD im Gemeinderat. Und genau dieser Gedanke... Also hat sie drüber reflektiert und genau deswegen hat sie gedacht, deswegen muss ich mitmachen. Also, genau weil ich jetzt diese Angst habe, genau deswegen muss ich mich jetzt zeigen an der Stelle. Also, das ist ein ganz gutes Beispiel. Mhm. Ja, und da, also da kann ich kurz auch äh,
2: anknüpfen. Also, gerade das Shooting mit, mit Lina Wiemer, das war dann wirklich, also, es war wirklich super, super spaßig und. Ähm, entspannt und eben man hat, also ich habe dann sofort gemerkt, okay, sie hatte sich eingelassen auf das Shooting, das machen wir jetzt und war halt auch super offen für Ideen und wie man es macht, aber genau, es kam dann ziemlich schnell so zustande dass äh, wir machen was ganz anderes als sie normalerweise auf den Wahlplakaten <lacht> abgebildet ist weil ganz am Anfang stand sie auch so da ne? wie man halt so sie hat halt auch Erfahrung im Fotografieren und wie man abgelichtet wird und das war dann halt wirklich so ein bisschen so, nee, 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 wir sind in den Nebel wir machen jetzt irgendwie was ganz anderes und dann äh, sind die Ideen nur so gesprudelt und dann also kamen wirklich wunderschöne Fotos bei raus und ich äh, glaube, das war es einfach nochmal so ein Gegensatz zu diesem ne, normal äh, Starren in der Politik. So, also das fand ich, genau solche Geschichten, ähm, ähm, die ich daraus dann erfahren habe
1: durch die Shootings oder die, die ich erlebt habe, das fand ich immer so sehr, sehr spannend. Ja, ich glaube, so das, das weitere Vorgehen, nachdem dann die zwölf Leute gefunden waren, war so, dass Severin und ich, wir haben einen Zettel in die Hand bekommen mit Namen. Grober sexueller Identität oder Orientierung, also drei Sätze zum Hintergrund, wenn überhaupt, und ein Kontakt, eine E-Mail-Adresse. Ja, und dann, waren, dann war das unser Job, ne? dann haben oh. wir halt individuell mit denen kommuniziert, Termine ausgemacht, also auf die Frage, ne, wie wir zusammengearbeitet haben. Wir haben, glaube ich, sehr so parallelgleisig und das war auch, glaube ich, sinnvoll also ich glaube, das war sehr effektiv, dass jede so auf ihre Art und Weise gearbeitet hat und es waren ja auch unterschiedliche Dinge, die wir gemacht haben, also ein Fotoshooting ist was ganz anderes als ein Interview beim Radio und so haben wir einfach parallel manchmal war ich zuerst dran, manchmal hat Severin erst das Shooting gemacht, dann das Interview mit mir, das heißt die Leute ja, waren dann auch entsprechend manchmal schon so ein bisschen eingestellt auf die Sache, manchmal waren sie besonders aufgeregt, weil es noch der Anfang war aber mit allen hat es echt riesen Spaß gemacht und ich hoffe, oder ich denke, sie haben sich alle auch sehr wohl gefühlt jeweils in der Situation.
5: Dazu gleich mal noch zu den Interviews. Du hast Interviews geführt, Eva. Über, also wie bist du da vorgegangen und welche Themen hast du so angesprochen? Hm. Worum geht es in den Interviews?
1: Also ich habe jetzt mit niemandem wirklich ein Vorgespräch geführt. Manche kannte ich privat ein bisschen, also Lina zum Beispiel oder Nick und wusste da ein bisschen was zum Hintergrund und was ich denke, was wichtig ist, was sie erzählen wollen. Aber ich habe mir trotzdem, oder wir haben gemeinsam in der Gruppe auch so einen Leitfaden ein bisschen erarbeitet, was denken wir, was sollte auf jeden Fall immer drin sein oder dass wir auch so einen roten Faden haben bei allen. Und da war also ganz klar so ein bisschen die eigene Identität, wie definieren sie sich. Das stand am Anfang, hatten sie eine Art Coming Out, also auch so autobiografische Sachen, an manchen Stellen, wenn sie es ergeben hat, wurde es dann auch ein bisschen theoretischer oder philosophischer. Was bedeutet für dich Normalität oder männlich-weiblich? Manchmal wurde es vielleicht dann auch ein bisschen zu theoretisch. Genau, das waren so die eigentlich so die Hauptthemen. Ach so, natürlich in Bezug auf die Stadt Freiburg ist auch ganz wichtig. Ja es geht ja auch um, um äh, Zusammenhang mit der Stadt ja. und auch zum Zusammenhang mit dem Jubiläum. Also da war dann so eine Frage, wie, äh, wie queer ist Freiburg oder ist Freiburg queer enough quasi, also was könnte sich noch verbessern oder ist es hier schön, alles super. Da kamen dann auch unterschiedliche Antworten. Also in der Regel waren die Leute recht zufrieden mit der Szene hier und ich glaube im Vergleich zur EinwohnerInnenzahl ist es auch super. Aber so in manchen Bereichen ist dann vielleicht doch noch Verbesserungsbedarf. Und ich weiß nicht, wir können auch mal gleich, wenn die Technik... Aufmerksam oh. ist. <lacht> äh, Könnten wir auch mal reinhören. Und zwar ja. habe ich nicht nur die Interviews geführt, sondern hatte auch die Idee, dass die Protagonistinnen mir ihre drei, vier Lieblingssongs sagen, weil ich selber auch sehr äh, musikaffin bin und hier als Musikkoordinatorin bei Radio Dreikland. Und ich finde es immer super schön und sehr also es sagt wahnsinnig viel über Menschen aus, wenn sie mir ihre Lieblingslieder sagen. Und ich dachte, das lockert dann vielleicht auch ein bisschen auf und dann werden sie warm und dann fangen sie an zu sprudeln und zu erzählen. Und ich habe das aber dann nicht in die Interviews eingebaut, sondern extra, also wir haben da so extra Podcasts, so Mini-Clips nochmal draus gebastelt. Das nennen wir dann Queere Jukebox. Das kommt dann auch auf die Website, wo die Leute einfach ihre ganz persönlichen Songs mir erklärt haben, also was verbinden sie damit und die habe ich dann auch immer so ein bisschen angespielt und wir hören jetzt das, das darf die Technik aussuchen also ich habe zwei zur oh. so Auswahl Nick und, und Severin die ja, hier ja. sitzt die übrigens auch sich selber fotografiert hat ja ich, ich genau kannst also du gleich noch was erzählen ja, ja. also super, ich mache mir erstmal dir auch
2: ja Cocktailparty wie machen wir das jetzt mal
5: ja also nicht ganz Cocktail aber trotzdem gut
4: wir spielen jetzt das von Severin super
5: Good.
2: ich verteile Bier
5: <lacht>
1: ich habe noch einen Koffer in Berlin Deswegen muss ich nächstens wieder hin ganz früh aus
2: meiner Kindheit, das wäre Marlene Dietrich. Und zwar äh, Koffer in Berlin. Das ist so, meine Mutter hat sehr, sehr oft Marlene Dietrich-Platten aufgelegt und ich saß vor den Plattenspielern, habe gelauscht und mochte die Texte, ich mochte ihre Stimme, die Stimmung und äh, dann kommt noch hinzu, dass ich äh, einige Jahre in Berlin aufgewachsen bin mit meiner Mutter als Kind. Und ähm, dieses Koffer in Berlin, das ist so genau das, was so ausdrückt, was ich manchmal auch mal so ein bisschen noch habe, diese Heimfernweh nach Berlin. Deswegen habe ich dieses Lied gewählt. Denn wenn ich
0: Sehnsucht habe, dann fahre ich wieder hin.
2: hatte ich noch äh, die Queen Latifah ausgewählt mit Ladies First. Ähm, ich glaube, die ist so äh, für mich als äh, erste nicht-weiße, nicht-männliche Hip-Hop-Künstlerin in meinem Teenager-Orbit so aufgetaucht und ich war total fasziniert von dieser Frau, von ihrer Power, was sie zu sagen hat und wie erfolgreich sie damit auch war.
5: Ich Please will all the beats rock my sisters have employed. Clickers we throwing down the sound. Totally a yes. Let me say the position. Ladies first, yes? Yes. Yeah.
2: Dann habe ich ähm, ein wunderschönes Erlebnis gehabt mit Marla Glenn, 1994 auf dem ZMF. Ich habe damals dort gearbeitet ähm, am Einlass und als Ordnerin und ich sie, durfte sie privat persönlich kennenlernen. Wir haben sie vom Flughafen Basel abgeholt und sie hat äh, sich dann für ihr Konzert äh, ausschließlich weibliche Bühnenordnerinnen gewünscht. Und ich war eine davon und ähm, ich habe sie als eine Wunder wahre Person kennengelernt, deswegen Personal von Maler Glenn. It's a personal feeling inside if the
5: world is bringing you down, bit up. It's a personal feeling inside if the world
2: Nicht wegzudenken äh, sind die Dezibels ähm, aus, meinem, aus meinem Musikrepertoire. Die sind äh, mittlerweile Stammgäste bei Salon Riot und auch im Slow Club geworden. Die begleiten uns jetzt wirklich schon wiederholend seit einigen Jahren. Und letztes Jahr durfte ich einen ganz tollen Freundinnenausflug nach Paris machen zum Re Release-Konzert der Dezibels. Deswegen J'aime trop mon clito von den Dezibel. <Sindy> Und fünftes, weil ich, <lacht> weil ich äh, das äh, einfach zu gut finde und äh, das wäre Ebo mit Punani Power, denn Ebo ist einfach Power.
4: Deine Jungs sind nicht ohne Grund verstummt. Elbow is back, bitch. kunterbunt. mit Frieda, Karl oder Straßen. Blasphemie und Phrasen gehasst und erhaben. Taxiert und bemaßen. Streift nach zum schwarzen Wagen oder rap in meinem Atem. Keine Zeit für dumme Fragen. Ihr wolltet doch was sagen? Ihr hasst mich, ihr hasst mich so richtig. Denn diese Kanakin hier macht sich zu wichtig. Ist zu gebildet, sieht zu gut aus. Zersprengt eure Kästen muslimischer Frauen. Autsch! Ich komm mal mit Punani Power. Nani, nani, nani Power. Nani,
1: ja, das war die Chubbox von Severin. Wir haben gerade bisschen Witze drüber gemacht, weil Severin ist einer der wenigen, die sich fünf Lieder aussuchen mhm. durfte, weil sie konnte sich einfach nicht entscheiden. Ich habe also hab, hab so gesagt, ja, so drei, vier, drei, vier Songs und Severin, ah, da, da habe ich auch fünf. Und da merkt man ganz klar, Severin ist eine Kultur, ein Kulturmensch und organisiert Konzerte und ich kann es so gut nachvollziehen, dass man sich nicht entscheiden kann da die, die wichtigen Songs ja. auszusuchen. Es gab aber auch andere Leute, die, denen ich das gesagt habe, die meinten, um Gottes Willen, nein, ich, ich weiß keinen einzigen, wir hören keine Musik oder halt nur Radio, also komisches Radio <lacht> und das herkommt, also konzentriert euch mal, euch wird was einfallen. Und die haben tatsächlich dann doch voller Begeisterung, also ich, zum Beispiel Mona und Verena, die, die beiden Mütter, jungen Mütter, die, haben sich schon, die sind schon zum Abi zusammengekommen oder halt in der Schule schon zusammengekommen. Und da war natürlich klar, der Abi-Song ja, Abi war natürlich ein wichtiges Lied. und Die hatten dann am Ende auch mindestens, ich glaube, die hatten auch fünf. Also die, die eigentlich gedacht haben, sie haben gar nichts, hatten dann auch fünf Lieder. Ja, ja. So, also das hat mich ein bisschen bestätigt. Ich dachte, Musik ist für alle immer irgendwie wichtig, gerade jetzt so äh, als ja. Teenie und Coming Out und natürlich. so weiter. Das ist einfach... Wahnsinnig wichtig. Und ich finde es gut, dass wir das gemacht haben, so als Bonusmaterial.
2: Ah, ich fand das super. Das hat echt noch mal so eine, noch, noch eine, eine Extra-Komponente reingebracht. Und ähm, also das ist ja auch, also Musik ist ja auch was, wo man irgendwie so ein bisschen über den Menschen vielleicht so ein bisschen was naja, vielleicht kennenlernt oder vielleicht äh, so eine, eine Eingübung oder ein Gefühl bekommt. Und dann halt auch. Ähm, Klar, wenn man dann so hört, was den Menschen wichtig ist, naja, man kann vielleicht einfach so ein bisschen die Fäden spinnen oder Rückschlüsse ziehen. Also ich finde es auf jeden Fall spannend, ist ist
1: total
3: spannend. Für viele war es ja auch wichtig, also, bestimmte Musik zu ihrem Coming-out, das auch kam auch, auch immer raus und das ja. fand ich auch total schön, wie Musik da auch begleiten kann auf einem Weg.
1: Ja, auch verschiedene Generationen, was die ja. da gehört haben. Dann eben auch das ist das so jeder, jedes ein Kind ihrer Zeit. Und dann gab es halt mhm. damals die Pet Shop Boys, die, die so die Role Models waren. Mhm. Oder Johnny Summerwell. Mhm. Ähm, ich frage mich gerade, Severin, ob das Gleiche, wenn du gerade sagst, Musik sagt ja auch was aus über Menschen. Oder zeigt nochmal ein bisschen mehr, ob das auch für die, die Orte des Fotografiertwerdens gilt. Also die haben das ja auch selber ausgesucht, wo möchte ich fotografiert werden Denkst du, dass, also konntest du dann dadurch auch mehr über die Menschen erfahren durch diesen Ort? Ja, ein bisschen schon. Also es waren,
2: also teilweise waren es Lieblingsorte. Teilweise, wir mussten dann halt auch äh, teilweise nach, ein bisschen nach dem Wetter gehen. Ne, dann irgendwie, also es hat auch zwischendurch mal wirklich scheußliche Tage gehabt und geregnet. Da musste man irgendwie ein bisschen einen alternativen Ort suchen oder einfach, wo halt gerade die Sonne gut passt oder dies und das, aber meistens waren es schon, schon Orte, ähm, die die Leute ausgesucht haben und sich wohlfühlen und ja, also so ein bisschen natürlich schon, aber ähm, so genau wusste ich es halt am Anfang halt dann noch nicht, Und ich gesagt haben, okay, wir treffen uns klar, im Café oder das war in Lina, ne? das war Lina, gut, kann man sich so ein bisschen schon denken, aber ähm, treffen uns ähm, ähm, ja, auf der, auf der Insel im Grün, also im, im, im ähm, ähm, in der Innenstadt oder so und dann war ich halt erstmal gespannt, okay wir treffen uns da und dann bin ich jetzt gespannt auf die Geschichte oder warum, wieso, weshalb, warum treffen wir uns hier, was, ähm, was verbindest du damit und genau, dann ja, kann man auf jeden Fall Rückschlüsse ziehen und äh, ich finde es auch toll wenn man dann halt einfach ins Gespräch kommt und ähm, dann halt einfach äh, Geschichten hört und ähm, dann, es gibt sich so ein bisschen so ein Bild. Ne? Mhm. Und wenn dann noch Musik dazu kommt und ein Interview. Interview, dann ergibt sich noch ein wunderes Bild und man dann noch das Foto sieht. Ähm, das ist, ähm, ja, also sind tolle Gesamtporträts dann mhm. einfach.
1: Es ging ja auch ein bisschen so um die Verbindung zur Stadt, also auch die Liebe genau. zu meiner Stadt. Freiburg und da hat man ja dann auch immer besondere Orte, die man besonders mag. Ja.
2: Also die Kampagne ist ja auch ein, im Rahmen des Stadtjubiläums, jetzt ist es ein bisschen ausgekoppelt, weil halt das Stadtjubiläum leider nicht stattfinden konnte oder verschoben wird. Und deswegen war uns auch ein Freiburg-Bezug wichtig, also hat eben auch Orte und als Personenorte aus Freiburg und der Region und dann eben dort auch abgebildet und dann genau eben besondere. Lieblingsorte oder so.
4: Ja. ja, also eure Kampagne startet ja auch jetzt erst, aber wenn wir jetzt trotzdem schon mal so noch ein bisschen weiterdenken, habt ihr denn so Pläne, wie es weitergehen soll oder wollt ihr das irgendwie einbetten noch in andere Projekte? Ihr habt von dem Buch vorhin mal gesprochen, wenn ich es
3: richtig verstanden habe oder irgendwie ja, Bezug auf andere Städte oder so. Genau, was sind da so eure Ideen? Genau, wir haben mega viele Ideen, also zum einen war uns das ganz wichtig, dass, also wir haben gesehen, wie groß ist die Bereitschaft von Menschen, die teilnehmen wollen, die sich auch das Gesicht zeigen wollen, um auch sich für eine tolerantere Gesellschaft einzusetzen und auch ähm, aus der Erfahrung in der, mit der Bildungsarbeit mit Fluss merken wir, dass auch in Schule oder in Jugendarbeit ist queeres Leben nicht sichtbar. Und es war so ein bisschen die Intention, darüber nachzudenken, einfach die Porträts auch in ein Buch zu packen und das Buch auch als Lehrmaterial an Schulen zu geben. Das heißt, dass Lehrpersonen die Möglichkeit haben, da auch autobiografische Geschichten, Geschichten und Porträts nutzen zu können für den Unterricht. Es sei es als für Menschen, für Jugendliche, die sich selber gerade mit der eigenen queeren Orientierung ähm, schwer tun oder da auch ihren eigenen Weg und ihre Identifikation suchen, aber auch für Menschen, die sonst überhaupt keine Berührungspunkte haben mit queeren Menschen, dass sie die Möglichkeit haben, da mal eine andere Sicht vielleicht auf Dinge ähm, zu erhalten, auch mal ihre eigene Geschlechterrolle vielleicht ähm, zu hinterfragen und ja, eine Perspektive einzunehmen, die über den eigenen Tolerant herausgeht. Also das ist auf jeden Fall ein Projekt, das ist auch finanziert. Ich habe heute das letzte Okay bekommen vom Land Baden-Württemberg, also über einen Aktionsplan für Toleranz und gleiche Rechte. Also wir können... Ähm, Nochmal Klammer auf, die Gender Diversity Stelle der Stadt finanziert den Buchdruck. Das heißt auch eine Kooperation zwischen Land, Stadt und queeren, der queeren Community. Das heißt, es gibt ein relativ großes Projekt mit, ähm, ja, mit wir haben so 30, 40 Porträts geplant, die da in das Buch sollen. Und auch, wir wollen gezielt auch Menschen aus dem Umwelt, Umland ähm, ansprechen. Das heißt nicht nur Freiburgerinnen, <lacht> sondern auch Menschen vom Land, die natürlich noch weniger sichtbar sind. Das heißt, die Finanzierung ist da auch safe und wir wollen das so, wenn es gut läuft im Frühjahr 2021, dann auch endlich hoffentlich mit der großen Veröffentlichungsparty äh, ja. feiern. Genau.
1: Und die Ausstellung soll die noch wandern? In andere Städte genau.
3: zum Beispiel.
1: Das ist natürlich jetzt nicht so spannend ist für eine andere Stadt, da FreiburgerInnen, mhm. aber vielleicht kann man ja die Idee, also kann sich ja die Idee verbreiten.
3: Genau, also nochmal einen Schritt zurück. Die ganze Plakatkampagne ist als Wanderausstellung auch bei uns buchbar. Also wir haben die für Jos Fritz, für die Ausstellung aufbereitet ähm, und haben überlegt, da kleine Hörstationen auch zu, auf, äh, mit einzubinden. Man kann mit Handy quasi den QR-Code scannen und sich direkte Interviews am Handy anhören und ähm, wir haben schon einige Anfragen von Schulen, die auch Interesse haben, die Plakatkampagne als Wanderausstellung in die Schule zu holen, was natürlich uns gerade sehr entgegenkommt, weil wir aufgrund von Corona keine Bildungsarbeit leisten können und da gibt es viel ähm, Interesse und da werden wir auch nochmal gucken, ob wir da vielleicht zwei, drei, vier Wanderausstellungen draus basteln, damit die so ein bisschen durch die Gegend wandern kann. Und unsere Intention war auch so ein bisschen, das sichtbar in Freiburg zu nennen, die ganze Kampagne, um das auch auf eine andere Stadt auch übertragen zu können. Ne? Also wenn jetzt Mannheim sagt, boah, ich will das auch machen, könnte ein sichtbar in Mannheim entstehen oder ein sichtbar in Lörrach, finde ich auch schön. <lacht> genau. genau, also es gibt quasi die Ideen und es gibt die Herangehensweise und es gibt mit uns gute KooperationspartnerInnen, glaube ich. Und es könnte durchaus ein Anreiz sein für andere Städte, da nachzuziehen, was mitzumachen.
5: Eva, du hast die Interviews ja auch geführt, um einen Podcast noch zu machen oder nur um diese Jukebox
1: zu... Ja genau, also das ist auch ein, ein ja, mit ein Herzstück neben den Fotos von Severin, kann man einfach mit diesem XR-Code dann auf die ganze Geschichte kommen, also eben auf das Interview, das ich mit allen geführt habe, das geht immer so 15 bis 20 Minuten bei... Hans-Dieter, der halt schon äh, über 70 ist, als schwuler Mann, hat natürlich ein bisschen mehr zu erzählen. Das ist klar, dem haben wir dann, ich glaube, 40 Minuten oder 35 Minuten gegeben, aber immer noch super spannend. Genau, also das ist so auch ein fixer Teil, diese Podcasts. Aber das war, glaube ich, jetzt nicht von Anfang an so geplant, sondern es hat sich einfach so entwickelt. Mhm. Und ich hätte das eh, ich dachte eh, ja cool, ich mache auf jeden Fall mit, weil ich kann die ja dann noch für Radio 3 genannt äh, da können wir das ja senden, ist ja super. Also das haben wir auch noch vor, übrigens. <lacht> <Das> <lacht> heißt, die Flint-Menschen werden bei der Radio noch laufen und die anderen bei der Spulenwelle hoffentlich. Also dass wir einfach auf möglichst vielen Kanälen diese Geschichten auch verbreiten.
5: Das heißt, die sind dann auf Radio 3 glanz zu hören, aber vielleicht auch auf eurer Website.
1: Also in erster Linie, ich glaube, den, den Vortritt hat diese Website sichtbar in Freiburg, mhm. aber wenn wir dürfen, würden wir es dann auch <lacht> mal bei uns sehen. Ja. Also die ist auf www.sichtbar-in-freiburg.de.
3: Ab dem 20. Juli sind alle Podcasts, aber auch bei Spotify, dieser iTunes und gerne ja. auch bei euch, klar. Ja, das ja ich glaube
4: dann meintet ihr vorhin, dass wir auch noch einen anderen Ausschnitt haben, den wir mhm. noch mal anhören könnten. Vielleicht können ja, wir mal das so
1: Jukebox von Nick zum Jetzt Ausklang das das auch schade. noch mal anhören. Nick Sternchen.
0: Ja. Yeah. Paddy Smith ist für mich einfach eine Künstlerin. Patti Smith ist nicht einfach eine Musikerin oder eine Person, die gerne singt, sondern sie ist für mich ein gesamtkünstlerisches Werk. Unrasierte Achseln, ich weiß nicht, ob sie unrasierte Beine hat, das ist eigentlich auch total wurscht, aber die Lieder, die sie schreibt, sind so schön assoziativ und erzählend und bewundere sie auch als Künstlerin in, in ihren besten Jahren. Also jetzt, sie schert sich einfach nicht darum, wie sie wahrgenommen wird, sondern ist sie selbst und unterwirft sich keinem Schönheitsdiktat, keinem idealisierten Frauenbild oder sonst irgendwas, sondern sie macht einfach das, was sie gerne macht. Schreiben und Musik und durch die Welt reisen.
4: Wird mir
3: die
0: Schmau
4: Blicke tauchen ein wie Perlen und tanzen kribbelnd durch den Baum. Lass das, lass das, ach, lass
0: das. Also, Georgette, die ist die genialste deutschsprachige Fronteuse. Sie ist sehr witzig, klug und kann unglaublich gut. Deutsches Lied gut interpretieren. <lacht> Jorge, die habe ich in meiner Zeit, als ich in Österreich gewohnt habe, gehört und da am Theater beschäftigt war in Linz. Und sie hat mich durch äh, sämtliche Verliebtheiten an diesem Theater begleitet, mit ihren intensiven Liebesschmacht. Songs. Aber Schmacht ist vielleicht auch gar nicht das richtige Wort, denn die sind alle sehr, sehr intelligent und klug geschrieben und interpretiert und sind nicht pure Schmachtsongs, sondern die gehen irgendwie tiefer. Verliebtheiten in allem, ach, alle möglichen Frauen von äh, der Kollegin, schauspieler Schauspielerkollegin bis Bühnen eine Kostümbildnerin. Ich war in der Zeit ständig verliebt. Das waren einfach nur so sehnsuchts Sehnsuchtspersonen. Wenn ich abends im Bett lag und mich einsam gefühlt habe, dann habe ich Georges D. gehört. Ich gebe dich nicht her,
4: ein bisschen Orgasmus. Ich kenne dich tausend Jahre und mehr. Ich geb dich nicht her für ein flüchtiges. lass uns mit dir hab ich goldene Meere gesehen und versunkene Gärten seltsam und schön. Hab an deiner Hand über Schluchten gehangen und ihr Wasser gegeben und ein Schwert geschenkt.
5: Memories. Ein amerikanisches Parfum mit französischem
0: Akzent. Und auch Katharina Frank, das Album Zeitlupenkino von Katharina Frank, immer wieder auf Repeat. Und habe mich einfach gesehnt nach diesen Menschen, in, in die ich irgendwas inter, äh, pro, äh, projiziert habe, vermutlich. Und denen ich mich nie getraut habe, zu sagen, dass ich verliebt in sie bin.
5: Holzkopf, der ich bin. Und solange ich denken kann will ich mich daran erinnern wie es war als es so warm war und wir auf den bäuchen lagen also
0: ich fand schon die art und weise wie sie schreibt der flow dieses storytelling geschichten erzählen assoziativ äh, sich in eine geschichte hinein erzählen das finde ich schon sehr sehr inspirierend
5: und wie ich mit geschlossenen augen und geschürzten lippen nach deinem Venushügel suchend durch eine Körperlandschaft schlenderte, die ich noch nicht kannte. Und du sagtest, nie und nimmer war das heute hier dein erstes Mal. Und ich sagte, doch, 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 morgen, morgen.
0: Ich glaube, in dem Stück Holz geht es um so eine erste lesbische Sexerfahrung. Ich glaube, ich hätte auch gerne diese Erfahrung gehabt. Es so klang so schön, so am Strand draußen draußen in der Natur. Nein, Quatsch. Ich, nein, ich wollte nicht genau dieselbe Erfahrung haben. Aber irgendwie dieses Bild von diesen beiden Menschen, die da am Strand so die ersten zarten Annäherungsversuche in Sachen lesbischen Sex machen, das hat mich schon sehr gekickt. Ich wollte das Lied immer wieder hören.
5: Verschlungene Schlitterspuren im Sand, Trampelfade hinunter zum See, Holzwege, die wir gegangen waren, Schon ganz lange so, nebeneinander. Guten Tag. Und wie ich, mit geschlossenen Augen und geschürzten Lippen, nach deinem Venushügel suchen... Ja, das war eine Jukebox aus dem, aus dem Projekt Sichtbar in Freiburg. Und ähm, ab dem 20. Juli werden in Freiburg Plakate hängen von queeren Menschen aus Freiburg. Ähm, und hier im Studio sind Carina oder waren Karina Severin und Eva. Und wir haben gerade sehr lange darüber geredet, was genau hinter diesem, dieser Kampagne steht. Ähm, schön, dass ihr da wart. Ähm, ja, danke für die ganzen spannenden Infos. Ich bin sehr
4: gespannt auf die Kampagne, wenn sie dann losgeht. Cool.
1: Habt ihr noch abschließende Worte? Ja, wir freuen uns wie Bolle und wollen jetzt die Gelegenheit nutzen, auch nochmal dem gesamten Team herzlich zu danken.
3: Ja, und allem voran allem unserem Kleinem Plenum-Team, zum Beispiel Bernie, danke Bernie für dein Engagement, Chris, äh, Tatjana, Anne, Adrian, Jesse und natürlich an euch, Eva und Severin. Ohne euch wäre ich jetzt nicht hier. Ja, und, und, und dich ebenfalls, ähm, Carina. Und auch nochmal Danke an, an die Stadt oh. auf jeden Fall und ans uh -huh. Jazzhaus und an Queer Lexicon. Queer Lexicon habe ich noch gar nicht ähm, genannt. Wir haben immer Glossare ange fügt an die einzelnen Podcasts auf der Website und wir haben die ganzen Begriffsdefinitionen, wir was von Queer Lexikon
1: nutzen dürfen. Zum Beispiel Gender Fluid, was ist das? Für die, die es nicht wissen. Ja, und äh, ein Riesendank auch an Radio Dreikland. An dieser Stelle äh, unfreiwillig, freiwillig ja. zur Kooperationspartnerin geworden, ja. durch mich. Aber äh, genau, Also ja, super schön, wie so unkompliziert sowas dann auch funktioniert.
5: Ja, danke für die
3: Einladung auf jeden
5: Fall. Ja, vielen Dank. Und ähm, dann sind wir gespannt auf die Plakate ab dem 20. Juli. Vielleicht für mehr Sichtbarkeit und wahrscheinlich viel Lernen. Ja, danke. 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 Ja, schön.